0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
0: Nos podéis escuchar, ya lo sabéis, en iTunes, Google Podcast, la web de Semoda y también en los podcasts del país.
1: Y podéis seguirnos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Más de 5.000 amigos. Y subiendo... Qué larga se me hace esta cortinilla, tenía ya ganas de arrancar, madre mía, Yo aquí porque, además, cada día se me hace más larga. Quería
0: comentar lo de 5.000 amigos que me ha parecido muy entrañable, porque es que es verdad, no son seguidores, no son followers, no, no son un número, son amigos Una caros, familia, ¿no una familia?
1: familia. Sí, sí, la familia que se elige.
0: Eso es. Pues hoy venimos con un programa para esa familia, que seguro que les va a gustar mucho, porque es un clásico, es un classic, un podcast de moda que siempre triunfa bastante, ¿no? Y que es un poco, pues, ¿qué nos vamos a poner esta temporada? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué tendencias eh, llegan para esta primavera, Carlos? Y a mí este año me hace especial ilusión, porque el año pasado nos robaron la primavera, ¿no? No pues tuvimos, sí. estuvimos yeah. al menos aquí en España totalmente confinados entre cuatro paredes. ¡Qué lírico te ha quedado! Es verdad, es que es cierto. Y este año, a mí, que soy muy de primavera, pues tengo muchas ganas de volver a la calle y de, bueno, pues eso, de ver un poco qué looks nos vamos a poner, qué prendas van a triunfar, y bueno, ahora os lo vamos es a Tomarnos unas cañitas esto. al sol. Hombre, también, claro. Pues este año, claro sí, que sí. sí. Nos
1: vamos a intentar desquitar y vamos a repasar todo lo que tiene que estar en nuestro armario primaveral. Además, por supuesto, de la mascarilla. Claro. Que claro no sí, queremos sí. que nos roben el verano. <risa> o sea, ya que no nos roben nada. No, no. Pero antes vamos con nuestro invitado al podcast, que además en el último programa, como fue el especial de los premios Goya, no tuvimos esta ¿verdad? sección y yo ya la he hecho de menos, claro. Así que... Cuéntame, ¿quién, ¿qué nuevo amigo se pasa por esta pues, casa?
0: Es. hoy tenemos un amigo muy muy especial porque es uno de nuestros diseñadores más internacionales y también más televisivos. Es un joven cordobés que bueno, ha revolucionado la moda masculina y, bueno, y la moda en general con su firma Palomo Spain, ya sabéis de quién estamos hablando que además acaba de presentar su última colección hace poquito en el marco de la Semana de la Moda de París y lo hizo con un vídeo rodado en su tierra maravilloso en el que también dio cada vez más importancia a la ropa femenina, por eso te digo que, que ha revolucionado todo, no solo el sector masculino, ¿no? Y bueno, pues yo creo que él es una figura fundamental, porque además también hace mucha didáctica y mucha visibilización en el programa Maestros de la Costura, ¿no? Él sí. forma parte del jurado ya desde hace... Pues esta es la cuarta temporada, que va a terminar ya en unos días. Sí, el próximo lunes. Sí, y hace poco hablando con él, además, pues me decía que, bueno, que él también está... De alguna forma orgulloso de estar ahí, pues, en prime time, en una cadena pública, llevando esos looks masculinos tan particulares, con sus tacones y sus cosas, pues sí. porque incluso eh, señoras de 80 años se le acercan por la calle y le dicen oye, gracias a ti he aceptado que mi nieto sea gay, o he aceptado que mi nieto lleve de, de, determinada estética, o se ponga a tacones o lo que sea. Sí, sí, sí. Así que solo por eso la verdad es que es una maravilla es tenerlo en la, tele, la televisión.
1: Y, y más en la tele generalista, en una cadena generalista, y en la 1, que bueno, pues la ve eh, mucha gente mayor, de más edad, es. Y es muy importante.
0: Bueno, pues es muy importante tenerlo en la tele, y por supuesto en este podcast es un lujazo, así que nada, vamos a escuchar ya cuál es la prenda más especial del armario de Alejandro Gómez Palomo. Pues yo creo que mi prenda favorita eh, y la que más cariño le tengo en todo mi
2: armario es, es una chaqueta que tengo de, de, de Saint Laurent, eh, de, de sarga, con un estampado de, de fotográfico de Woodstock del 69, eh, de, una, de un print icónico que sacó Saint Laurent por el 69, que luego también eh, pude ver en el, en el Museo del Diseño de Londres. Esto fue una reinterpretación de Stefano Pilati eh, para la colección de, de Hombre de 2007. Y, y fue yo creo que de las primeras prendas de, de diseñador de runway que, que yo tenía, que me regaló un novio que tenía cuando trabajábamos en, en el departamento vintage de, de Liberty en Londres. Y fue una pieza que me regaló para un cumpleaños y que he puesto eh, miles y miles y miles y miles de veces en mi vida. Es una chaqueta que nunca... Me de ella que está ya absolutamente destrozada, que tiene el forro con unos agujeros tremendos, pero es tan bonita todo el mundo, cada vez que me la pongo, todo el mundo comenta la chaqueta, tiene un corte muy sencillo, como en medio, como si fuera una chaqueta vaquera, pero incluso más sencillo, pero tiene esta esta cosa como de blanco y negro y la fotografía y, y Woodstock que conecta con, con muchísima gente y con muchísimos recuerdos y y no sé, es una chaqueta muy muy guay que, que desde luego creo que es la pieza más y más, que más me ha gustado de siempre, de mi armario que más me ha puesto, sin lugar a duda y y que más cariño le tengo pues, pues porque me recuerda un momento de, de yo joven en Londres estudiando en la carrera, trabajando en el de Liberty, ahorrando para, para empezar a comprar tus primeras prendas de diseñador y, y este precisamente fue un regalo de, de mi chico del momento y que me hizo mucha ilusión pues, pues la verdad es que un, sin duda cuando me has dicho esta mañana lo de pensar en tu prenda favorita, esta, esta es la primera que me viene en la cabeza.
1: Pues ahí estaba, Palomo Spain, Alejandro Gómez, Palomo, que, que oye, claro, te digo ya que tiene que volver al programa a contarnos esa época suya trabajando en Londres, porque <risa> creo que tuvo que ser, vamos, épica seguro.
0: Tiene toda la pinta, así que nada, eh, Palomo Spain, Alejandro, invitado quedas.
1: Síguenos en Instagram, arroba un podcast de moda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de ese moda. Pues venga, Clara, vamos al lío. Cuéntame, cuéntanos qué se va a llevar esta primavera. Mira, me, me froto hasta las manos. Mira, a ver si se nota. Sí, no sé si se oye, pero ya estoy ¿Estás, preparado.
0: Estás con ganas. Con ganas. Pues yo también, porque te tengo que decir antes de nada que me lo he pasado pipa preparando este programa... Porque mira, yo la verdad es que no puedo más con chándal, con pijama, con esto. Al principio tengo que reconocer que el año pasado cuando nos confinaron y estábamos en casa todo el día con ropa cómoda, lo agradecí de alguna manera porque era, pues eso, cómodo, ¿no? No tener que pensar cada mañana qué ponerte y tal. ¿Sí? Y ahora ya estoy cansada, ya no puedo más. Así que me da muy, como mucha alegría y mucho positivismo pues ver esos looks de pasarela, algunos de ellos pues súper escapistas, con vestidazos y todo esto. Y un poco pues como dejarnos llevar y soñar con volver a salir a las calles, ponernos toda esa ropa. Y no sé, estoy yo como muy positiva hoy, Carlos, y la verdad que me apetece mucho hablar de tendencias y de prendas eh, súper especiales, aunque luego la realidad sea que saldremos a la calle con vaqueros y camiseta. Pero bueno, por soñar que no quede. Así que si ¿sí te parece vamos a montar el look de pies a cabeza para que sea un poco ya más ameno menos del repaso más allá de tendencia tras tendencia. Muy bien. Y así ya además salimos del programa con el estilismo ya hecho y pues los Venga. Deberes. Para adelante
1: practicidad a tope servicio de personal shopper <risa> aquí en un podcast de moda. Pues, por, aquí hacemos por cero de todo euros. Carlos.
0: Pues venga vamos a empezar por el principio por la base de la casa que son los zapatos y vamos si quieres subiendo un poco hacia arriba. Venga. Y bueno, los zapatos, pues seguirá mandando la comodidad eh, y elijamos el zapato que sea, va a ser cómodo porque vamos a ver muchos calzados planos y demás, pero yo creo que los ganadores sin duda son los zuecos. Y tenemos zuecos, pues desde la versión más setentera del zueco de madera que por ejemplo sale en la última campaña de Zara, que por cierto luego vamos a comentar. Hasta pues los huecos con plataforma un poco a los Spice ¿no? eh, De por ejemplo, de Molly Godard, que ha sacado una colección con UG, con UGG, la, la marca esa de botas, sí, de, botas de invierno. De invierno ¿sí? Sí. Y luego, por supuesto, sin olvidar, los de marcas como Simon Miller, que es una de las favoritas de Instagram y que sus huecos están por todas partes. Eh, y aquí en el mundo de los zapatos no me quiero olvidar del fenómeno de las zapatillas de casa bonitas o sea es que hay verdaderas eh, maravillas para estar por casa pero la zapatilla está como de toda la vida de claro. la tienda de abajo de, de, de 15 euros si ya estamos no estamos
1: diciendo que esta primavera queremos volver a la calle y a tomar caña y si sí, te encanta sí. el sol ahora que hacemos con no los pero cuando estemos no hombre,
0: pero también tenemos que estar en casa en algún momento Carlos sí, aunque sea para claro dormir no sé entonces sí, eh... de momento
1: a las 11 de la noche hay que volver por noche, eso
0: sí. claro pues cuando llegues a casa a las 11 después de verte ya haber tus callitas durante todo el día te pones tus zapatillas de estar por casa que esta temporada son monísimas porque hay diseños tipo slipper tipo los de toda la vida pero de piel hay otras no. que parecen directamente bailarinas para salir a la calle pero que son para estar en casa hay cosas súper monas y además algunas son versiones de lujo y demás pero otras incluso en marcas como Zara Home han sacado toda una colección de zapatillas para estar por casa que la verdad no lo parecen y luego también pues hay muchísimas bailarinas, desde las bailarinas clásicas que hemos visto, por ejemplo, en marcas como Mansur Gabriel, y que les ha copiado Zara totalmente, la verdad, esa temporada, hasta pues, otro, otras versiones de la clásica, como por ejemplo las de Celine, que a mí me recuerdan, fíjate mucho, a las de la tienda Blanco. ¿Te acuerdas de esa tienda sí. que cerró hace unos años?
1: Sí, bueno, que a principios de los 2000, ¿no? Finales sí. de los 90 era un boom.
0: Sí, bueno, durante los 2000 yo me acuerdo en mi adolescencia que íbamos todas al instituto con, con esta marca mm. y con estas manuetinas que eran de colores, de plástico, de malísima calidad, pero bueno, todas nos las poníamos y vuelve como esa estética de esa manuetina clásica, súper plana y súper básica. Sí, me acuerdo yo de en... los botellones
1: de ese tipo de botellinas. <ríe> sí, la verdad. ¿verdad? Te suena. Gente, porque eran más
0: cómodas. Sí, sí, bueno. sí, sí. Venga. Eran cómodas, eran baratas Y bueno y luego hay mucha chancla también de dedo uh -huh. Mucha sandalia tipo Teba Y tipo Birkenstock y tal Como muy fea, ¿no? El feísmo de las sandalias ah, Pero es esto fea, sí. lo vamos a dejar para El programa ya de primavera O sea, de, perdón, de verano Y vamos a seguir ahora, que de momento todavía es pronto para sandalia Vamos a seguir un poco más tapadito Venga,
1: vamos con los pantalones entonces, si quieres
0: Pues venga, los pantalones Ya hemos comentado aquí, no sé si te acuerdas Que el pitillo ha muerto, Carlos, ya totalmente sí. O sea, ya es que la muerte está confirmada se ha hecho pero, la autopsia, ¿ya? Nosotros
1: los, los defendimos un poco, ¿no? Eran malos bueno, los de la generación Z. Sí, no, lo los que decíamos... Los chavales de 18 años son los que tienen problemas, pero nosotros... No, no veces...
0: tenemos problema. Pero lo que decíamos es que, claro, que tenemos muchos pitillos en el armario va que rentabilizar, no los vamos a quemar, como decían en TikTok.
1: Sí, yo tenía pocos porque tengo un muslo ancho, pero Es bueno, verdad,
0: es verdad, que nos lo no contaste tu pequeño problemilla. tienes poco ahí complejo, Carlos, te veo...
1: No, no olvido el tema, ¿eh?
0: No lo olvidas. Pero bueno, eso, que nada, esta temporada, pantalones anchos en todas sus versiones. Ya sean... Más rectos, o ya sean anchos, 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 que hay un montón en pasarela es, Esos son los míos. Esos son los tuyos. Pues mira, a los <ríe> hay los que
1: necesito. en
0: The Row, eh, Luis Vuitton, Dior, Valentino, Schiaparelli, que por cierto lo está petando con Daniel Rosberry al, al frente, o Victoria Beckham O sea, hay muchísimo pantalón ancho. Incluso también, si nos vamos ya al pantalón corto o a la Bermuda, pues también este verano y esta primavera viene súper, súper ancha. Así que vamos, aquí no hay duda. Y esta parte de alguna forma conecta y, y, y ya forma el look si seguimos con la siguiente prenda que sería la parte de arriba, ¿no? La camisa mm. o la blusa. Porque eh, estos eh, pantalones que son como anchos y por tanto se supone más cómodos, ¿no? Y más frescos y más relajados y tal contrastan con prendas de arriba mucho más románticas, historiadas, sofisticadas. Hay un, Entonces, un contraste. Pues
1: yo creo que el contraste, no sé si estarás de acuerdo, esto de parte de abajo amplia y cómoda y, y parte de arriba, pues más arreglada. Eh, no sé si tiene algo que ver, yo creo que sí, con Zoom, ¿no? Tiene que ver, sí, Con el sí, teletrabajo, sí. las videollamadas, que bueno, eh, todos hemos estado apareciendo en las videollamadas con una camisa, o no sé qué, arregladito, un jersey bonito, una sudadera bonita, y sí. luego ahí la parte de abajo. luego de pijama, si o había sea... pantalón de pijama, suerte.
0: Es así. Ah, <risa> <risa> en tu caso, que ¿no había nada, Carlos? No, ¿O qué? Shorts, Porque... shorts. Ah, shorts. Vale, vale, shorts. vale. <risa> Bueno, pues sí, Más el cómodos. caso es que Isabel Marán, Versace, Miu Miu, Valenciaga, Valentino, muchísimas de las grandes marcas han apostado por esta fórmula. Debe ser que han hecho muchas videollamadas los diseñadores eh, con shorts, sí, como tú, Carlos. Carlos. Y el caso es que es eso, ¿no? Pues hay mucha blusa romántica con grandes cuellos o con detalles, precisamente, eh, pues eso, como muy para Zoom, pero luego pantalones súper relajados. Así que parece que esta combinación se va a quedar con nosotros, y, por cierto, eh, también tiene un poco su declinación en otra tendencia que ya hemos hablado aquí, que es la vuelta a los 2000, o esa tendencia I2K, que le mm -hmm. dedicamos un programa. Es verdad. Y que esta primavera pues, viene mucho con eso, con pantalones de tiro bajo y muy anchos, como los que se llevaban en los 2000, y después con tops, que en este caso eh, son cortitos, porque también es una temporada que se va a dejar como mucho ver el sujetador o, o los micro tops No sé si esto calará en la calle, pero en pasarela hay mucho. Y que también, por cierto, vienen mucho esos tops ombligueros, pero con tiras. O sea, con tiras que bajan y recorren la cintura o la tripa y bajan hasta la cadera, hasta donde llegaría el pantalón, ¿no? Entonces, bueno, esta versión también 2000 era del conjunto de top y pantalón viene super a tope. Pues yo
1: tenemos ya casi el look completo, pero bueno, casi, algún casi, accesorio sí. yo creo que también es importante... Comentar. siempre no sé si tienes algo apuntado.
0: Siempre, pues mira, bolsos gigantes, Carlos, para llevarlo todo, el gel hidroalcohólico, la mascarilla de repuesto y todo lo que haga falta. Eh, los hemos visto en Altuzarra, en Jill Sander, eh, en Valentino, en Acne Studios, hay un montón. Y en las tiendas ya hay muchísimas versiones también, eh, tanto de piel y demás, como también como en versión de tela, como la típica tote bag esta, ¿no? o bolsa de tela, pero súper grande, como para llevarlo todo. Luego, este año, no estamos tanto con sombrero de pescador, sino que estamos más por la labor de, de la gorra de toda la vida, uh -huh. o sea, de la que la llevábamos desde pequeños, sí. eh, que se ha visto mucho, por ejemplo, en Celine, que la ha puesto como otra vez como muy de moda y demás. Uh -huh. Y luego, joyas, pues se van a llevar súper vistosas, llenas de colores, de optimismo, de esperanza, eh, muy infantiles también incluso. Y también como de rollo hippie, pues con cristales, con piedras... Como un rollo muy artesanal, ¿no? Como todo un poco esta corriente un poco más hippie. Que yo creo que tiene que ver también, pues a lo mejor con. bueno, con esa estética setentera que, que se va a recuperar ahora, como de los años después de la guerra de Vietnam y demás, que volvió. Eh, un poco la juventud, power. eso es. Yo creo que ahora es un poco el paralelismo con la actualidad y entonces después de mm -hmm. este tiempo tan oscuro viene todo como Super Flower Power, como dices tú. A ver,
1: a ver si hacen un Woodstock en esta <risa> época. Bueno, sí, sé, como, como, como pasaría, la chaqueta de palomo, además. Tal,
0: sí, sí. sí, sí. Y bueno, eh, por cierto, que todo esto último que te estaba comentando, como del rollo más eh, hippie, así con esas joyas y las sandalias de tiras y tal, eh, se ha visto muchísimo también en la campaña de Zara para esta temporada... Que ha sido un poco polémica, eh, porque bueno, podéis ver más información en el Instagram de la periodista Violeta Valdés, que ha dejado ahí en sus stories sí. colgada toda la polémica. Pero básicamente es que ha sido una campaña disparada por el fotógrafo de moda Steven Meisel, pero que se ha inspirado en una sesión que ya hizo hace unos años para Vogue Italia. Lo que pasa es que, claro, el problema es que no ha citado a todo el equipo, porque, por ejemplo, bueno, las modelos salen como con un turbante y esto fue una idea de Orlando Pita que en ese momento vio que si no cubría el pelo de las modelos iban a salir súper despeinadas y súper horrorosas y se le ocurrió poner los turbantes en la campaña, en perdón, en la sesión de Vogue Italia. Entonces ahora esto se ha recreado, pero no se ha citado, aunque claro es un poco controvertido porque el fotógrafo es el mismo con lo cual en teoría. Sí sí que puede replicar un poco su obra. Entonces, bueno, aquí hay un debate y bueno, lo, no, pues ahora que estábamos hablando de Zara, digo, lo voy a comentar. No es
1: la única polémica de Zara estos días también. Bueno, llevándomelo un poco a mi parte, sí. se ha cancelado, no sé si yo creo, no sé si llegamos a comentarlo, yo creo que sí. Creo Que sí. Que estaba sí, preparando Amazon Prime en España una serie sobre hmm. la vida de Amancio Ortega. Se había incluso comentado que, que Javier Gutiérrez, sí. el actor de películas pues muchísimas como Campeones o Bajo Cero, por ejemplo, iba a interpretarle. Y sin dar ningún tipo de información extra, han comunicado que se cancela, que no se va a seguir adelante. Y bueno, pues ya se, ya están las teorías no de conspiranoicas. Eh, conspiranoicas, porque tenían hasta guionista, que yo creo que hasta Ángeles González Sinde, que fue ministra de Cultura, sí. era una de las guionistas y bueno pues eso ya se habla sobre el poder oscuro de Amancio Ortega es y un poco raro no es un poco que... raro que una serie que yo creo que tendría muchísimo tirón no lógicamente y tanto, claro. pues no no hay más información bueno pues sabe, sabemos que en este tipo de contratos hay muchas cláusulas de, de confidencialidad uh -huh. y que bueno que les impide hablar más sobre lo que ha pasado Claro. Así que, bueno, no sabemos más.
0: ¿no? Bueno, pues de momento nos quedamos sin serie de quedamos, avancio, pero sí. lo que sí, Carlos, quiero repasar un poco contigo, no sé si has hecho los deberes y si has mirado algo, Mira, me lo he de mirado qué va de a haber en el armario masculino para la primavera.
1: Soy una persona, un estudiante muy aplicado. <ríe> muy bien. Y bueno, es un poco más o menos lo que tú has comentado ya. Yo creo que eh, los pantalones más anchos, por ejemplo, como tú decías, con sí. mucha presencia del blanco como hemos visto pues en desfiles como Hermes como Isabel Marat o como Casablanca ¿Mm? pero vamos ha, hay muchos desfiles en, en los que hemos visto esta tendencia también proporciones amplias en los pantalones más cortos así un rollo un poco baloncesto, un poco noventero.
0: Sí, o sea, que nada de shorts, entonces. Nada de shorts, <risa> bueno, que te pues me compro
1: unos y de, ya dejo mis shorts. Y luego la parte de arriba, prendas también más llamativas, yo creo que también un poco no por el rollo sí. de zoom friendly que le llaman, más de videollamada, eh, como la camisa de manga corta, que bueno, yo nunca he sido muy fan, pero oye... Tiene eh, su público. Se resiste a morir con unos estampados retros, un poco psicodélicos. A mí me recordaba la que llevó Bill Murray ahí en los Globos de Oro.
0: Marcando tendencia. Y también
1: mucha chaqueta, eh, tanto tipo sahariana eh, como bomber. Sí. Pues mucha chaqueta.
0: Hay mucha chaqueta, también muchas gabardinas, bueno, lo típico de la primavera. He visto también como mucha americana y mucho traje setentero, lo que hablábamos también, ¿no? De esa vuelta de los 70 y tal. Y luego, pues también, eh, yo estaba echando un vistazo y hay como mucho minimalismo. O sea, que si tenéis unos buenos básicos de armario, yo creo que la primavera está, Carlos, eh, aprobada con nota. Pues Así bueno, que...
1: en muy buen look, Clara, enhorabuena. Pero claro, hay que decir que vamos a dejar eh, estos días en Instagram eh, fotos, inspiraciones Eso de estas es. tendencias, que tenemos mucho material, eh, y bueno, para que lo tengáis un poco más claro y que, oye, poder soñar un poco, como decías al principio del programa... Que, que ya, que ya llega, ya que llega. Que falta nos hace. Here comes the sun, que decían <ríe> los Beatles.
0: Pues Carlos, ahora venimos con un tema totalmente diferente pero bueno sin duda de superactualidad y que va a conectar también luego con el programa que hagamos de cobertura de los Oscars, no Claro, que y es, es un poco la
1: última gran ceremonia que queda
0: eso es qué está pasando esta temporada de premios hemos comentado ya aquí eh, los Goya hemos comentado también los Globos de Oro los Grammy no hicimos programa pero bueno hemos estado pendientes y sin duda está siendo un año complicadísimo no para las galas no solo por la organización sí y por, por el hecho de que tengan que ser híbridas y demás, sino también por la audiencia.
1: Pues sí, yo creo que era un tema interesante para comentar aquí rápidamente, porque creo que puede marcar el, el futuro de, de la industria del entretenimiento y sobre todo de las ganas de premios, como digo, porque están en una situación muy mala desde que la pandemia llegó a nuestras vidas. Eh, aquí lo hemos comentado: han vuelto a las ceremonias, las alfombras rojas, hemos comentado alguna, han vuelto los discursos muy sí, emocionados sí. de los ganadores, pero lo que no han vuelto son los espectadores. Y lo quería comentar porque, bueno, hace unos días eh, se celebraron los premios Grammy, eh, a los que acudieron. O sea, estos no fueron unos premios en los que dijeron, oye, que es que no aparece nadie, es normal que no tengan audiencia. Sí. No, no, estuvieron ahí Taylor Swift, estuvo Harry Styles. Eh, Dualipa, Billy Eilish, pues las mayores estrellas de la música ahora mismo. Hubo muchos lucazos y, además. Y sin embargo, pues yo creo que ha terminado por confirmar la regla, que es una desafección tremenda eh, por este tipo de saraos. Eh, marcaron su mínimo histórico de audiencia clara, bajando hasta un 53% con respecto a la edición de 2020. Un 53% de espectadores que se quedaron eh, por el camino. Pero es que no son los únicos. Han caído todas y cada una de las galas organizadas este año. Da igual donde mires, en España, en Estados Unidos, uh -huh. cualquiera. Los MTV Video Music Awards, los Critics' Choice, los Emmy allá por septiembre, los American Music Awards, los Globos de Oro... Eh, fueron un auténtico desastre, cayendo cerca del 60% y Dios perdiendo mío, más de es que es 11 millones. O sea, el 60% es muchísimo en televisión. Claro
0: que es, eso es claro. Y
1: perdiendo más de 11 millones de espectadores. Y en España, como digo, también los premios Goya, que aquí. Oye, yo fui el primero que los alabó con entusiasmo y, y lo sigo pensando se hundieron en audiencia. Su peor dato, en 15 años. Y claro, sorprende, porque ahí estaba ya. Antonio Banderas, Penélope Cruz salió la primera, eh, Aitana, Nati Peluso, medio Hollywood mandando WhatsApps. saludos de WhatsApp. <ríe> sí. Pues nada, nada de eso pudo llamar la atención de los españolitos. Así que, no sé, es complicado.
0: Es complicado, pero sí que es cierto que, bueno, que es una tendencia que ya se venía dando antes de sí. la pandemia, ¿no? La bajada de audiencia. O sea, cada vez los eh, no sé qué nos pasa, que no nos interesan tanto las galas, pero esto ya ha sido como el remate, ¿no?
1: Sí. Está pasando en la televisión a nivel general, es algo un poco generacional, ¿no? Le está pasando también a series en prime time, le yeah. pasa al deporte en televisión, esto va bajando, cada vez hacen, cada año hacen un poquito menos de audiencia eh, que el año anterior. Pues claro, hay un montón de ventanas ahora, está eh, TikTok, está Twitch, está Netflix, está HBO. Y bueno, los jóvenes sobre todo, pues es que si no aparece Ibai Llanos, <risa> ni se acercan. Yo, yo no sé yeah. ni lo que es la tele. Pero claro, una caída tan abrupta del 50, del 60%, solo se explica, yo creo, desde una tormenta perfecta de condicionantes que bueno voy a intentar comentarlos contigo a ver si estás de acuerdo no vale. sé si te voy a o sea, comentar que tú
0: tienes aquí tu teoría y tienes tus argumentos variados no porque desde luego es que claro para sí, lo que y dices soy pesimista
1: tú... que lo veo sí o sea, sí, sí, o creo sea que, que igual
0: eh, no sé en 2025 no estamos ya haciendo alfombras rojas en un podcast de moda
1: bueno no sé si nosotros las seguiríamos haciendo yo creo que si, eh, igual nosotros no pero porque ya estaremos pisando las alfombras rojas ah
0: claro haciendo, decir...
1: no, haciendo entrevistas allí no claro no claro, no no hombre ya en
0: Hollywood no nos veo de momento pero bueno venga entonces eh, cuál pri... crees que es la la primera
1: explicación yo creo que es la más evidente, la que estará pensando el oyente. Oye, pues es que, eh, sobre todo, en este caso, los premios de cine... Es que no hemos visto las películas. Claro, claro. No hemos visto el cine. Es que no han no este año...
0: es que no ha, no ha abierto... O sea, los cines estaban cerrados.
1: Estaban cerrados. Los que estaban abiertos con aforos muy, muy bueno, de muy poca capacidad. Luego tampoco ha habido promoción en medios. Yo, claro. por ejemplo, recuerdo, antes de hacer el, el programa aquí de los Goya, lo comentaba con amigos y familiares, y me decían, ¿qué película está nominada? Es que no ya. sabemos ni qué películas estaban nominadas, no las hemos visto... Y claro, eso es muy importante porque no hay, no hay competición, o sea estos sí, premios... Sí,
0: las es como...
1: Estos premios se basan en la identificación, ¿no? Nosotros tenemos una película favorita, tenemos un actor favorito, que es la que más nos ha gustado ese año, el que más nos ha gustado ese año y queremos que gane, vamos con él, como si fuera un equipo de fútbol. Ya. Este año al no verlas pues es que bueno. nos da igual que gane A, que gane B.
0: Ya, lo que pasa es que, por ejemplo eh, se me ocurre que los Grammy que sí que hemos escuchado música, porque de hecho pues, hemos estado todo el día con el Spotify mientras hacíamos ejercicio en casa, o, lo, o limpiábamos, o yo qué sé. O
1: los Globos de Oro, que, o los globos de oro que, hemos que visto en series, series.
0: Claro, ahí eh, no se explica esa desconexión tan brutal, esa bajada de la audiencia en un 50%.
1: Eso es. Eh, esto tiene que haber algo más. Por claro. ejemplo, yo creo que también las conexiones de, de Zoom, estas galas híbridas, eh, por remoto, yo creo que le restan glamour. Sí, Esto sí. me lo comentó el otro día Raúl Díaz, que es un guionista eh, y director de televisión. Por ejemplo, ha sido guionista de los Goya, ha dirigido la gala de los premios Feroz aquí en España. Uh -huh. Y él me decía eso, que, que bueno, que aunque lo han intentado salvar lo mejor que han podido, pues que resta glamour, ¿no? Ver a la gente en su casa. Yeah. Eh, bueno, estamos acostumbrados a ver las estrellas en su máximo esplendor. Y verlos ahí en el salón con los amigos... Sí, es raro. Es raro. Yo al no principio pensaba mismo...
0: que podía tener su gracia porque cotillas un poco la casa, ¿no? A ver qué tienen, qué no tienen, qué fondo han elegido, tal y cual. Pero una vez que ves una, yo creo que ya ves todas. y te, O sea, que te, ya no, no te, te aburre, no sé, porque pero, pero, se pierde... Pero claro, perde... en esto
1: también tiene un pero. Porque como te decía al principio, los Grammy, por ejemplo, fueron todas las estrellas.
0: Sí, y fue presencial. Y, ya. Bueno,
1: todas menos de weekend que no fue y le robaron porque ha sido, en mi opinión, el mejor cantante pop de este año. Pero bueno, es otro tema que, es otro tema. que trataremos
0: otro día. Sí, a ver, lo que pasa es que lo que pienso un poco con los Grammy es que al final eh, los invitados, pues Billie Ellis, eh, Dua Lipa, no sé qué, no. Bad Bunny, eh, son como unos cantantes que quizás llegan a una generación muy joven que ya los siguen en Instagram, que ya ven en Instagram el look de ese día o lo que van a hacer en la actuación Eso o no también. sé qué y tal. Hmm. Y entonces, claro, eh, los que antes veían los Grammy porque escuchaban otros cantantes y tal y cual, ahora están como a lo mejor desconectados también con la música que va y los artistas que van no saben quién es Dua Lipa o les importa un pimiento. Y entonces es complicado, ¿sabes? Eso también
1: es clave, porque yo creo que antes estos premios eran plan mira, todos tus ídolos sentados uno junto al otro en la misma sala, aquí los tienes Sí. y ahora es, venga, me meto en Instagram hablo el, abro el perfil y tengo a todos claro. en su casa juntos, en, eh, haciendo así con el deslizando sí. el dedo más cómodo, no me se tengo que tragar la gala ay. se ha perdido un poco ese elemento estelar ¿no? que claro. tenían antes también los actores y las actrices, pero bueno, yo creo que hay más motivos. Por ejemplo, tanto en España como en Estados Unidos, la prensa conservadora también ha hecho mucho daño a la hora de meternos prejuicios sobre estos premios. Eh, todos lo sabemos, pues hay hay gente, hay periodistas y hay medios que venden los Goya como los premios del cine español, que son todos unos tirititeros de izquierda, y allí en Estados Unidos, pues habla lo mismo. De los actores de Hollywood que consideran la prensa esta más de derechas, que son los que han sacado a Trump de la Casa Blanca. Ya. Eso a mucho espectadores la.
0: Sí, bueno, le echa para atrás. Sí.
1: Un poco. ¿Cuántas veces oímos eso? No, es que a mí el cine español no me gusta. Es una de las tonterías más gordas que he oído en mi vida. Como si el cine español fuera un género, ¿no?
0: Ya, totalmente. Eh, bueno, Ahí bueno. hay de todo, ¿no? Pues como los cines de todos los Pero bueno, nacionalidades. Pero son prejuicios que nos
1: hemos ido metiendo.
0: Sí, totalmente. Y luego, no sé, Carlos, qué está pasando también a raíz de todo este descalabro de audiencias con la publicidad. Que esto también, eh, claro... Este es el tema final, más importante. Claro, si no hay espectadores, ¿no? ¿Qué pasa con las marcas? No hay no, dinero.
1: Estas galas se hacen gracias a los anunciantes. Ya. Y mira, a ver, veía el otro día un dato de Varayeti que a mí me dejó... Bueno, me, me impactó muchísimo porque decía que en los últimos 20 años, desde que cambiamos de siglo, la edad media del espectador de las cuatro mayores galas de Estados Unidos, bueno, pues eso, de los Oscars, de los Grammy, mm. de los Globos de Oro, la edad media había pasado de 40 años a 50 años. O sea, se ha envejecido eh, de una forma brutal. Es que
0: una década es mucho. O sea, eh...
1: ¿Qué pasa? Que a los anunciantes en Estados Unidos, y en España igual, hay un estrato de población que, bueno, que va desde los 18 hasta los 49 años, que es el estrato de población por el que se mide... Eh, como la audiencia más objetiva, ¿no? Porque es uh -huh. el, el target que le llaman ellos más comercial. O sí. sea, los anunciantes, eh, las marcas quieren que la gente entre 18 y 49 vean sus anuncios porque son supuestamente los que más gastan. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que si la edad media de una gala de premios pues tiene 50 o 50 y pico años, los anunciantes se van a ir, lógicamente, al que tenga gente más joven viendo, viendo ese programa. Esto pone la supervivencia de estos premios en, en un peligro total.
0: Claro se tendrán que ir pues no sé a Twitch o a los canales y las plataformas nuevas en las que están ahora los chavalines no Eso es. los chavalines ah. son la gente joven vaya
1: y es que esta esto que hablabas de que los chavalines no están en la televisión es que tampoco están en, en, en los premios realmente hay una desconexión que se lleva comentando mucho tiempo entre las películas nominadas y lo que ve la gente ya eh, pues por, es verdad que pues las últimas grandes películas de los Oscar eh, pues se llevó la mejor película Spotlight Moonlight Roma estuvo luchando, el año pasado Parásitos, este año parece que la favorita es Nomadland, que son todos mmm, peliculones, pero no son taquillazos.
0: Claro. Y la sí. gente, pues
1: es que ni las ha visto, ni, ni tiene intención mucha gente. Hablo el, el público, por supuesto, general.
0: Claro, y de hecho se dijo, ¿no? Eh, que se podía como incluir una categoría en los Oscar sí. y demás a la película más popular. Que no sé esto qué opinas Claro, porque tú.
1: puede ser que haya gente diciendo, pero bueno, se está tirando de los pelos. ¿Qué pasa? ¿Que hay que darle el Oscar a la mejor película a Los Vengadores? No. Eh, esto va, de los académicos tienen que dar el premio a la película que ellos consideran mejor, no a la más popular. Claro. Pero es verdad que a la gente le gusta identificarse, como digo, con cosas que, que han visto. Yo creo que estamos en una época en la que ahora mismo Hollywood se premia mucho lo independiente, eh, lo intimista, lo más sesudo, lo más activista. Y yo me gustaría que Hollywood volviera también un poco a reivindicar en este tipo de galas, pues esas películas, eventos, eh, con grandes repartos con efectos especiales, con eh, pues, ¿qué? musicales, grandes comedias, sí. esos dramones de los 90 que eran los grandes protagonistas de la taquilla, que son los que atraen al público y es que los vamos a necesitar. Porque cuando la gente, si es que vuelve al cine después de un año y medio o dos años sin pisar una sala, ya. la forma de que vuelvan y no se queden en Netflix es llevándole a un evento. Y por eso hablamos siempre de los Vengadores y tal, porque son eventos.
0: Sí, o Star Wars, ¿no? Estas sagas. Porque son grandes que... producciones,
1: pero se pueden hacer igual para adultos. Y, oye, creo que hace falta que, por supuesto, que sigan viviendo, que hay que contar historias distintas y, y muchas de que... ellas tienen que ser sí. independientes. Pero yo creo que la balanza no puede acabar siendo entre Vengadores y Moonlight. Tiene que haber un punto medio, un punto de equilibrio, que yo creo que es lo que te alza esta industria.
0: Claro, es que si no, al final, eh, se van a comer todo el pastel, pues Netflix y todas las plataformas, ¿no? Porque es que, es lo que dices tú, hay como esa desconexión total entre lo que la gente ve y lo que luego se nomina, pues, por ejemplo, no sé, películas como Bajo Cero o El Hoyo, que a mí, por ejemplo, en me entretuvo muchísimo sí, en España, pues sí. sí, pues podían haber estado quizás los Goya, no lo sé. No, y eh... ¿por
1: qué no fue, por ejemplo, El Hoyo, que la vio, no sé cuándo, pero fue un exitazo internacional ¿Sí? ¿Sí? tremendo, ¿por qué no fue de candidata a los Oscars como película española? Sí pues es que tenía que haber ido, aunque claro. no le gustó, pero bueno, historias. Uh, <ríe> por por último, ya que me estoy enrollando, razón, ¿no? creo que hay uno que es muy importante que, que es el componente psicológico, Clara. El componente de que no estamos para fiestas. Ya. No creo que sea casualidad que, que de un año a otro todas las galas bajen un 50% eh, su audiencia. Y yo creo que estos estragos de, de pandemia que estamos viviendo, pues están haciendo mella. En la forma en la que contemplamos las alegrías ajenas. O sea, eso sí, seguro.
0: Porque, a ver, por una parte es cierto que nos apetece desconectar, pero bueno, habrá de todo, ¿no? Y habrá gente que no tenga el ánimo para tonterías, ni para alfombras rojas, ni para premios, ni de nada.
1: Esto me lo decía un bueno un docente de la Universidad Oberta de Cataluña, que se llama Jordi, sí. Jordi Sánchez Navarro, y me decía eso que él estaba notando que nos cuesta festejar eh, las cosas, que no estamos para fiestas ahora mismo, y entonces claro. eso se nota cuando haces una gala de premios, cuando aparece hace eh, gente en la alfombra roja, pues oye, a lo mejor no es el mejor momento, entonces yo creo que tampoco podemos hacer una ley general este año porque todo está siendo muy raro.
0: Sí, 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 Eso sí,
1: sí, también me decía, que es algo, creo que es algo muy interesante, que los propios gremios uh -huh. eh, que entregan estos premios, pues las academias, las asociaciones, quien sea, también tienen que replantearse un poco a sí mismos y yo creo que es la mejor reflexión para, para acabar. Porque, por ejemplo, eh, ¿deberíamos incorporar series a los premios Goya? viendo que ahora mismo la industria española de series es súper potente y que claro. pues este año Veneno, Patria, 30 monedas, no sé, son pedazos de serie que son casi más importantes que muchas películas claro, es que por ejemplo en los Javi, que española. están
0: ya petándolo en Hollywood, y claro, no están en los Goya, porque obviamente, pues las, lo que han hecho este año ha sido en series, ¿no? y entonces sí. no, no tenían hueco ahí, pues es verdad que se queda como un poco cojo, ¿no? y que igual se podría hacer más internacional el evento con este tipo de... ¿Tiene
1: sentido, por ejemplo, Clara, que los Grammy, que yo no lo entiendo, sigan entregando el premio al álbum del año, cuando casi nadie escucha ya, ya el disco total, completo? Total. Hasta total. que llegó Zetangana con el madrileño sí,
0: sí.
1: y no sé, deben hacerle sitio a los Oscar a YouTube, a Twitch... Eh, lo que está claro es que las galas son prácticamente iguales que hace 60 años y el mundo ha cambiado mucho desde entonces, la audiencia ha cambiado mucho, las plataformas han cambiado mucho y hay que reinventar las galas, reinventarse o morir.
0: Claro, yo creo que además pasa un poco con la industria de la moda lo mismo, ¿no? Los desfiles, siempre nos estamos eh, pues, preguntando si esa fórmula ya es caduca, si tiene sentido. Es algo que se inventó hace muchas décadas pues para vestir, o, sea, o mejor dicho, para vender vestidos, para vender ropa y demás, ¿no? Y que ahora ya, pues cuando estamos viendo la ropa en tiempo real en Instagram y la queremos comprar al momento y demás, pues no tiene sentido quizá ese tipo de fórmulas, ¿no? También es algo que nos estamos replanteando ahora mucho más con la pandemia y con las semanas de la moda digitales y tal. Y bueno, pues veremos en qué para todo esto, toda esta reflexión, si dentro de unos años tendremos eh, galas y tendremos desfiles o no. Pero lo que está claro es lo que decías tú, ¿no? Que yo creo que se tienen que reinventar y adaptarse un poco a los nuevos tiempos si quieren sobrevivir.
1: Conclusión, que los Oscars lo tienen complicado, así que sí. mucha suerte, porque lo van a necesitar. Que además, ya hicieron mínimo histórico de audiencia el año pasado. Sí, a poco que baje o ya. Sea, ya el va horizonte a no es halagüeño, pero oye, aquí lo vamos a comentar. Nuestra quiniela, sí, sí. alfombra Roja, Hombre, aquí... claro. No tenemos 50 años, pero como si los tuviéramos. No,
0: lo que sí somos, aunque no los tengamos, somos de ese 50% que sigue fiel a la gala. Eh, nosotros la, la vamos a ver y por supuesto os lo vamos a contar aquí. Así que nada, nos vemos en el próximo programa y gracias por escucharnos una vez más. Hasta luego. Ese moda, el tercer sábado de cada mes, gratis con el país.